millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Style by Beautypod. Jag heter Anja Sköpigran och är skönhetsredaktör på Style by. Och det här är Camilla Åstrand. Och vi är i eh, Stockholm, i centrala Stockholm, i eh, Bonniers eh, poddstudio. Ja. Yes. Camilla, du har ju precis kommit hem från gräs. Exakt. <laughs> hur, var, hur var det begäran? Det såg ju helt fantastiskt ut på Instagram. Ja, men ofta är det så att det som man ser på Instagram att det inte var lika bra i verkligheten. Men ja. Instagram gör inte den här resan rättvisa. Det var bättre. Ja, det var ja. så härligt faktiskt. Allting var bara ja, precis som man ville ha det. Liksom. Mm. Eh, och jag tror att för mig handlade det nog lite om att jag faktiskt hade, jag hade förberett mig ganska mycket. Alltså vad jag hade packat och så här, mm. jag hade mycket så här, fina outfits med mig och sådär. Du lyckades väldigt bra med din look, din Brigitte Bardot-look. Men jag måste ju säga att jag faktiskt jobbade på den lite mm. och inte bara så här klev upp på. Men jag blev så inspirerad av det här du sa att faktiskt fixa sig lite fast i semester. Så att mm. jag brukar alltid vara så här typ osminkad. Men nu kände mm. jag, jag kan vara det sen när jag ska åka på så här sol och bad. Men nu, hur ofta är man liksom på en weekend på Hanskrevjäran? som är romantisk ja, och lite lyxig. Hotell och... Ja, precis. Och det känns så här, det kommer jag nog inte att göra så många gånger i mitt liv, eller förhoppningsvis flera gånger, men det känns så här, nej, nu ska jag anstränga mig lite. Mm. Så att jag körde typ färre dagkräm istället för sojusfaktor, med sojusfaktor i ah. och sådär. <laughs> ja, det var verkligen en, en underbar resa och vi åkte liksom runt på så här Vespa mellan olika ställena och du vet, man har det blåser, man mm. känner doften av pinjeträden och... Ja, det var härligt. Det var riktigt härligt. Hotellet som, vi bodde på det hotellet som du hade bott på med Chanel. Mm. Och det var mm. jätte, det var så fint. Så mysigt. Ja, och där var jag faktiskt första dagen gick jag på spat. Mm. Och fick den bästa pedikyren jag någonsin fått. Ja, ah, och du är ju typ besatt av pedikyr. Jag är besatt av pedikyr. Ah. Det, är det. det är så viktigt för mig att fina fötter. Vad, är då, vad var det som gjorde att den var så bra? Mm. Det var... Man fick ligga som på en, som en britt som man ligger på när man får massage. Som är så uppvärmd. Med täcke över dig. Så istället för att liksom sitta rakt upp så låg jag liksom ner helt inbäddad. Aa. Och sen så var Hon var så noggrann. Aa. För jag är ju lite larvig med det där. Men det kändes Aa. som att hon skulle göra ordning i mina fötter. För att hon skulle vara på framsidan av <laughs> så här franska Vogue typ sommarbeauty-nummer. Du vet när det kändes som Aa. att så här, varenda liten grej ska vara... Perfekt. Ja. Och sen så, nej, det var bara väldigt, väldigt noggrant. När man ser att någon, det bästa mm. jag vet är när de sitter med liksom en liten pensel. Aj. Precis när de målar utanför, att de tar bort det. Oh. För att det är så ofta som man liksom lägger ner pengar. Och sen när man tittar så är det så här, men 
det är ju typ helt rött utanför. Ja. Nej, det var bästa pedikyren någonsin på det här hotellet. Oh. Som heter um, Le Made Pierre. Yes. Ja. Ligger... Paul de Men däremot så är det så sjukt när man är på sånt här fint hotell så tror man också att produkterna som är där ska vara bra. Ja. Jag brukar ofta med mig egna men nu tänkte jag så här, det här är så fint hotell så det kommer finnas bra. Ja, hoppar då... in i duschen. Ja, ja. ja. <laughs> nu är det återigen skönhetsrelaterat. Men nu vill jag hoppa in i duschen, ska ta upp shampoo och då står det så här, shampoo and conditioner. I en, en och samma flaska. Ja, det, det är en varningssträngel över den. Vem har kommit på det? Det är så här, ett shampoo ska göra rent ett, ett balsamskåtfukta. Ja. Och där är det bra att ha en så här metrosexuell kille. För ja. då, då ropar jag bara så här, älskling. Och så han bara, vad är det? Jag bara, det är shampoo och balsam i samma. Och då förstår han precis allvaret i min situation. Ja, men du måste springa till receptionen och hämta balsam. Ja, ja nej, det, var, det, det var helt... Alltså, håret blir som tuggummi av det. Det är ja. helt sjukt. Så det var, det var det enda minuset på hotellet. Mm. Det var inte så bra faktiskt. Nej, det, det förstår jag. Ja. Men Anja, du lovade i förra avsnittet att berätta om din nya obsession- med kol. Alltså, du, har bara, du har bara sagt att jag ska prata om kol. Jag förstår inte ens vad du menar. Men det, är ju, det är en väldigt, väldigt trendig ingrediens nu. Alltså vanligt aktiverat kol. Och det är ju egentligen en, en urgammal tradition att använda kol för att avgifta kroppen. Okej. Okay. Och det har ju funnits länge i många så här ekoprodukter och sådär. Men nu har det lanserats väldigt många nya kolprodukter på senare tid. Bland annat har Klinik kommit med rengöringsprodukter och masker. Och även Dermalogica har kommit med en jättehärlig mask som jag la i helgen. Men v- och vad är det då? Vad har kolet för speciell egenskap? Det är väldigt renande och avgiftande. Det finns ju alltså ko- att köpa koltabletter på apoteket. Ja, det är Och de, de brukar jag ta ibland... Om jag har haft den ut ikväll. Jaha, så det här är lite som en detox-ingrediens. Exakt. Ah. Så, är det äh, även bra att ha för... Alltså, är det liksom i kombination med till exempel att sen ta verkande ingredienser så att det liksom tar bort och precis, förbereder så huden? Precis, det kolet finns ju ofta då i reningsprodukter eller detoxande masker. Så ah. ofta kombinerar man med lera som också i sig är ju renande och detoxande. Men... Det finns även som i den kliniks nya rengöringssätt så har de även införlivat kol i deras rengöringsborste. Jaha. Det känns väldigt kul. Sen är ju alla de här då rengöringar helt... Men i borsten ja. eller liksom hur då? I, så det utsöndras när man... Ja, precis. Jaha. Och sen är deras rengöring helt kolsvart, jättesnygg. Nej. Men du testar alltså det här, den här serien här ja. igen, eller? Mm. Den är ja, Jag ser din hys, men det ser ju alltid svårt att avgöra. Det ser alltid så härligt ut. Men också, kol har ju blivit en så här het... Alla såna här gröna juice-älskare dricker mm. ju numera svarta juicer. Aha. Med kol i. Okej, okay, det här har inte jag hängt med på nej, alls. Det visar hur icke-hälsosam jag är. Ja. Så det, men jag har inte sett några svarta juicer ännu i Sverige. Men, men det lär nej, ju jag komma. Jag brukar gå till juiceverket då och då. Ja. Och liksom, men jag har inte det kommer säkert. Ja. Ja, du får se till om att det men finns Men det går ju även att använda kol för att bleka tänderna. Eller rengöra tänderna och göra dem lite vitare. Jag har dock inte hunnit testa det ännu. Men jag ska krossa några koltabletter ikväll och borsta med, tänkte jag. För då man gör det hemma? Ja, man kan göra det hemma. Aha. Ja. <laughs> ja, lite billigare några... än tandläkning Jag har gjort det en gång Tre och fem och ja, massa knappt inte. skillnad liksom. ja, Jag vet inte hur extremt stor skillnad det blir med kol Men det är i alla fall en, ett så här skonsamt alternativ 
Men när det kommer så här nya ingredienser, är det för att de verkligen är att det är en ny upptäckt och att de är bra? Eller är det för att liksom det ska bli en, någonting nytt att lansera för varumärkena? En kombo, tror jag. Ja. Just det här är ju ingen ny ingrediens. Det är ju bara att många märken har upptäckt att den har väldigt bra egenskaper. Så ja. det borde ju vara perfekt för storstads... Alltså bor som har väldigt mycket avgaser. Och... Precis, och det finns ju en generell trend i hudvård nu att man pratar väldigt mycket om eh, avgaser och gifter mm. i storstan och att man ska skydda huden mot det, inte bara mot solen utan även skydda mot avgaser och så. Den här veckan har det varit hot i Paris. Ja, det är, det är väldigt spännande och kul att se. Ja, det är lite som drömvärld. Ja. Och eh, jag är inte lika insatt som du är, men jag såg framsidan av Women's Wear Daily i morse när jag öppnade. Det var ju från Chanels visning. Mm. De hade byggt upp en scen där sömmerskorna som liksom gör de här hot mm. för att det är ju plagg som tar extremt lång tid att göra och det allting är handgjort. Mm. Och tagit upp sömmerskorna på scenen och modellerna gick som i en liksom installation kring sömmerskorna medan jag satt och jobbade. Mm. Vilket jag tyckte var så fint gjort. Att ja. lyfta upp hantverket och de personerna som faktiskt sitter dag ut och dag in och gör de här fantastiska kreationerna. Jag har ju gjort ett reportage från deras ateljéer. Deras oh. satellitateljéer som de kallar dem. De som gör... Handtillverkare och skor och även broderierna. Alltså det är ju, måste ha varit magiskt. Ja, det var jätteintressant att se. Verkligen. Och det är ofta äldre damer. Ja, äldre damer och herrar som ja. gör det. Och som har haft de där ateljéerna i generationer. Och... Det finns en fin historia i det där. Och det tror jag också att de tänker på mycket på. att Det känns som att det har varit så ur ett liksom marknadsföringsperspektiv att när... Gabrielle Chanel, när hon mm. öppnade sin första butik- då mm. hade hon på, alltså var det butik på nedervåningen- sen på övervåningen så var själva mm. ateljén- där hon satt och sydde. Och det finns ju någonting väldigt... Det har ju liksom varit verkligen en, mm. en del av, av husets historia. Ja. Jonna var ju på Chanels hot couture-visning nu. Var hon? Ja. Nej. Jo. Lillos <laughs> Jonna. Ja, verkligen. Det såg superfint ut. Och beautylooken var ju alltid, den är ju alltid lite mer speciell när det är hot couture. Ja, för det här var verkligen speciell. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka. Nej, det är alltid det. Det var en liten så här Marie Antoinette-docka. Ja, Dock-look. det var det verkligen. Kan du inte beskriva hur den såg ut? Ja, men det var en hög håruppsättning med något band. Alltså med rosett nästan. Ja, rosett, ja. Och sen var det väldigt så här docklik makeup med liksom runda ögon med så väldigt mycket fransar. Dockfransar. Det ser ju som nästan gammeldags porslinstockor. Ja, precis. Och jag tror att det var Tom Persson som hade gjort en legendarisk makeupartist som är superrolig. Ja, han verkar ju vara underbar. Alltså han är, jag har träffat honom flera gånger backstage. Han gör ju massor med visningar. Han är ju bästis med Karin Reutfeldt. Ja. Ah. Och ja, men han har alltid en massa så här stories och han verkar fest en del också. Ja, men jag tror att det var, jag tror att Karin Bin var på någon plåtning med honom förra gången. Hon ja. berättade så mycket skalor som jag inte kan berätta här som Nej. han hade berättat för henne. Ja, men han är så rolig. Ja, det är ett roligt gäng det där. Ja, och sen är det, tror jag det var Sam McKnight som gjorde håret. Och han, är, han ser ut som min snäll gammal far, farbror och är det också. Och gör bara helt fantastiskt hår. Han träffade jag senast om du var backstage på Tom Ford. Så han är också lite mer i det gänget typ. Men jag Kring tänkte på det, Karin för Reutfeldt. du har ju pratat om att det finns ju så här chefs-makeup-artist och så här mm. för Chanel. Men då är det mer att de är ansvariga för att ta fram produkterna. Det, är inte, det betyder inte precis. att de gör visningarna. Nej, men precis. Eller så funkar det nu mer på Chanel. Förut så gjorde Peter Phillips all 
all visningsmakeup och, och var även med och tog fram alla produkter. Ja, för det minns jag. Bland annat kommer du ihåg när det här nagellacket där, Jade. Ja, som gröna. var så hypat och sen det kom det ett grått. Och det tyckte jag var så grymt för då, då började du alltid på visningen. Och det första, i alla fall ja. jag tittade på visningen då. Den kan ha varit sju år sedan eller någonting. Då var ju liksom nagellacket för då visste man att det skulle bli liksom hetast färgen. Ja, det var han som tog fram dem. Men nu så har de skilt på de rollerna lite grann. Jag tror inte att det behöver betyda att det kanske ska vara så för all framtid. Men jag tror att det krävs väldigt mycket tid. Både att göra visningar och att ta fram de här produkterna. Ja. Så nu är det Lucia Pika som bara gör produkterna. Och hon kommer med en helt fantastisk makeup-kollektion nu i augusti. Det var hon som hade pratat så passionerat om rött, ja. eller hur? Ja, jag är ja, det... så nyfiken på det här. Ja. Att de till och med får dig att ta rätt läppstift. Ja, det är ju superhärligt. Dior hade ju också en väldigt fin... Den såg inte jag. Hot couture-look. Det var mest, den ut? Alltså det var väldigt så här kattiga ögon. Och då var det liksom stark svart eyeliner och en guldig eyeliner också, tror jag. Ja, vad fint. Och där är det ju nu, det är ju Peter Phillips som förut var på Chanel. Nu är han på Dior. Det här och, är nästan som så här creative director-byterna när de snor över varandra. Absolut. Fast i beautyvärlden. Ja, ja. Så han gör nu Dior's makeup och även då visningar och produkter, helt ja, enkelt. Okay. Ja, mm. Han har också träffat några gånger. Men Dior's makeup är ju fantastisk. Är och deras nagellack är ah. så bra. Jag älskar mm. deras borste. Ja, mm. ah, vad härligt. Ja, ah, men det är jättehärlig inspiration. Gå in och titta på det på kulturvisningarna. Mm. Idag ska vi prata om... Eh, vart för ett ämne? Hår. <laughs> och eh, hår på huvudet. Ja, precis. Exakt. <laughs> Hur mycket identitet sitter egentligen i håret? Alldeles för mycket. Alldeles för mycket, ja. ja. I alla fall kanske man har långt hår som du och jag. Mm. Och där har ju både du och jag har ju långt, ganska ljust, tjockt hår. Och, och det, därför kommer vi såklart utgå från oss, oss själva i den här. Men mm. eh, vi kommer ju prata om andra hårtyper också. Men jag tror för både dig och mig så sitter det nog väldigt mycket mm. identitet i håret. Mm. Alltså jag har ju haft på riktigt samma frisyr sedan jag var 13 år. Även luggen? Ja. Nej. Du har aldrig bytt? Nej. Nej. Men alltså grejen är att man har ju ändå justerat den under alla år. Ja. Så att, ja, om jag kollar på bilden nu så ser jag inte exakt likadan ut som jag gjorde när jag var 13. Men, men jag har haft långt hår och lugg sedan jag var 13 år. Och hur känner du inför att om du skulle ändra? Känns det väldigt skrämmande? Ja. Du har aldrig funderat på att göra det. Absolut. Ja, du måste ju bli inspirerad just när du jobbar med det du gör. För olika ja. klipp och sådär. Ja, det blir man ju. Fast å andra sidan blir man också lite så här som... Man är lite skomakans barn. Att man... Ja. Liksom stylister som bara klädde i jeans och kashmirtröja. Liksom. Precis. Man, man orkar inte syssla så mycket med sig själv när man är, försöker vara kreativ på andra. Det är en väldigt bra jämförelse. Jag kommer mm. ihåg när jag började liksom jobba i modebranschen så tänkte jag så här, varför har alla bara svart och så enkla kläder? Mm. Och sen så nu är man ju där själv. Mm. Man får så mycket intryck att man inte orkar. Liksom. Nej, men det, du har ju verkligen en signatur look. Mm. Och ja, det har nog faktiskt jag också. Jag har inte heller gjort så jättemycket drastiska saker. Jag har haft av och på med lugg. Ja, väldigt mycket. Just det. Jag hade en period när jag bodde i Barcelona och var liksom ung och partade runt och gick på typ klubbar hela nätterna. Då hade jag en väldigt så här rak tjock lugg och så hade jag ofta uppsatt resten i en knut. Så det var mm. nästan lite så här hipster. Ja, det passade väldigt bra i Barcelona. Mm. Men jag tycker snyggt. att det är för jobbigt. Jag gillar att lugg, men jag tycker att det är för jobbigt att hålla efter. Och så mm. en liten virvel som jag... Så jag ja. Ja. Hur gör du för att få din lugg att hålla? 
Alltså, gud. <laughs> Nej, men den, den, den lägger sig ganska bra av sig själv. I och med inte jag... så konstigt att ha <laughs> allt <laughs> med hela ditt liv. <laughs> så du sover inte med keps som jag gjorde när jag hade lugg? <laughs> Nej, det gör jag inte. Men däremot så lägger jag mig aldrig med blött hår. Eller när jag har gjort det så är det ju katastrof. Ah, okay. men, så att jag försöker alltid, så här, när jag tvättar håret så försöker jag alltid fönna ner den det första jag gör. Så att den... Fönar du håret då luggen med någon special, lite mindre borste eller någonting? Nej, jag gör typ med fingrarna. Eller jag har en liten Mason och Pearson, sån där pocket brush mm. som jag använder om jag hittar den. Oh. <laughs> Sen det viktigaste är ju egentligen att gå och klippa den kontinuerligt. Ah. Var tredje vecka. Var tredje vecka? Ja, jag klipper den var tredje vecka. Wow. Om, och jag är också väldigt känslig med om någon inte lyckas klippa den på rätt sätt. Ah. För det, och jag har verkligen ditchat... Så här, så liksom kända frisörer för att när de inte lyckas göra min lugg rätt. Ja. Nej, men det blir ju svårt för att man vill göra det på sitt sätt. Ja. Och där måste det ju vara att frisören lyssnar på vad man själv vill och inte ja. gör vad de vill. Nej, men precis. Och jag vill verkligen att den inte ska vara... Den måste vara exakt rätt längd, gå mm. precis vid ögonbrynen. Nu ska jag klippa håret luggen imorgon, så mm. nu är det lite för långt. Men... Jag står där och tittar på det. <laughs> och sen vill jag också klippa ur den lite grann, så mm. att den inte är som en, en matta som Nej, hänger ner. det känns ju väldigt viktigt, att man mm. nästan tunnar ut den ja, ner mot ögonen. Precis. Och när man då, för mitt problem, så långt är jag med. Sen så är det så här, gå och träna på lunchen. Mm. Vad, hur sköter du det liksom? Alltså torrschampo, det är ju den bästa ja. vännen. Jag skulle aldrig klara mig utan torrschampo. Jag alltså knarkar torrschampo. Ja, men jag och då har jag inte slugg. Nej. Det är ju underbart med torrschampo. Jag vet ja. inte vad jag gjorde innan jag använde torrschampo. Nej, men då man tvättade ju håret mycket, mycket mer. Och det var mycket jobbigare. Och, ja. Nej, men alltså jag kommer knappt heller hälla Men jag tror speciellt kanske också om man har då lite längre hår som man mm. fönar. Och så här, det är ju sån himla procedur. Ja. Men nej, jag har så mycket torrschampo. Så att det lägger sig liksom som ett vitt lager hemma i badrummet. Eh, när man använder det för mycket. Ja. Jag tänkte tipsa om tre bra torrschampon. Mm. Chlorine, säger man så? Ja, typ. typ. Det gamla, klassiska. Exakt. Den det upptäckte franska. jag, det franska. Det är en ja. vit eh, förpackning med grön mm. text. Och det upptäckte jag i en, en intervju med Karl Lagerfeldt för länge sedan. Det för det var hans favoritorrschampo, <laughs> eller är han. Så du vet hur vithårig han är. Mm. Och det är väldigt bra, för det blir ganska vitt. Så är man ljushårig och har till lite utväxt mm. så är det perfekt att ta, inte bara för att liksom fräscha upp det, utan även för att få utväxten lite ljusare. Men det funkar inte riktigt på mig faktiskt. Jag har nästan lite för mörkt ja, hår. Ja, du har för lite det. för mörkt hår. Ja. Då finns det ju ett från Bumble and Bumble mm. som heter för brown hair som är liksom ah, färgat. De har flera olika nyanser mm. eh, som ska vara väldigt bra. Vad använder du för något? Jag använder Orbay Dry Texturizing Spray. Det är min absoluta favorit. Är det det är en märket som, eh, vad heter han då? Någon känd hårstylist har. Ja, Orbay, han heter ja. det. Han heter det. Ja, det, det stavas ju Oribe. Just det. Men när man uttalar Oribe. Mm. Och det, ja, det är det absolut bästa. Sen gillar jag även Tony and Guys. Mm. Men grejen är att jag också knackar torrschampo och sprider ner i hela badrummet. Mm. Men jag har, min dotter, när hon kommer in i badrummet så börjar hon hosta. Och, ja. ja, men det känns så hemskt. Så att jag har faktiskt gått över till vardags. Så jag har gått över till ett ekologiskt Raua Volumius Dry Shampoo- hur stavas det då? För det här tror jag att vi är många som vill kolla upp. R-A-H-U-A. 
Och det är alltså puder, det är ingen, ingen aerosol-sprayflaska. Ja, men vad bra, för det är ju, ibland kan jag knappt andas när jag har sprayat. Ja, så men, att jag måste liksom öppna ja. och det, om någon i familjen kommer in så bara backar de ut. Ja, men precis. Jag tror inte det är bra. Nej, det är inte så himla bra. Så, att jag, så till vardags har jag det där ekologiska då och... Mm. När jag lyxar så kör jag Orbeis. Ja, <laughs> och när jag är ensam på resa och verkligen måste ha något så här. Det måste, måste funka. Ja. Jag måste bara skitsnygg i håret. Då ja. är det Orbeis som gäller. Ja, men det låter grymt. Det gillar det här Kisby också. Ja, det är, äh, men det är, också, det är också en klassiker. Äh, men det är, det är jättebra. Mm. Men när det gäller så här frisyrer och identitet och sådär så kan det ju fortfarande så här, även om man gillar att är trygghetsperson och så, så tror jag att det finns ju någonting i frisyrer som gör att om någonting händer i livet som är en stor förändring. Till exempel att man börjar på ett nytt jobb. Eller man gör slut. Eller liksom separerar från ett långt förhållande. De här av, lite avgörande tider i livet. Så kan det vara väldigt skönt att samtidigt när man behöver en, en nytänning. Faktiskt att byta frisyr. Så kan det verkligen vara en ny start och, och köra en ja, ny Ja, och jag tror att jag man kan känna att man flyttar till en ny stad. Och känner lite att man kanske vill lämna något bakom sig. Så tror jag att det kan vara väldigt härligt att göra det där klippet. Mm. Och att du nästan känner lite som att du har peruk. Alltså du går in i ah. och känner att det här är nya mm. jag. Ja, ah, en ny roll. Och eh, jag tror faktiskt att det är psykologiska en större effekt än vad man tror. Mm. Att, eh, jag tror det kan vara jätteboostande. Speciellt att klippa sig kort. Ah. eller klippa bort mycket hår tror jag ah. också kan faktiskt vara en väldigt Verkligen. frihetskänsla ah. så att det kan, det kan ändå vara ett bra, bra tips så gjorde jag mm. när jag flyttade till Barcelona då klippte jag lugg och gjorde mycket en cool för känner jag mig så här, nu ska jag till en ny stad det är mycket mer liksom, inte alls jag ville känna mig lite som en ny person mm. och jag ville passa in där passa in och passa in men jag tror att jag känner så här, ja men det här är rätt för den här staden mm. lite coolare, mm. inte så snällt Nej. Så att ja, jag tycker ändå precis. att man ska, känner man att man vill göra, liksom, att man har en stor förändring framför sig. Eller så att man har varit mammaledig, ja. ska tillbaka till jobbet. Att gå till en riktigt bra frisör och få sin uppfräschning, tror jag kan känna att man kommer in där. Eller det måndagen. klassiska om man har skilt sig. Ja, absolut om man har skilt sig. Ja. Verkligen. Nej men det är ju, det tror jag att jag har gjort ganska många gånger, när man har separerat. Mm. Att... Eh, och speciellt om man är ledsen om man har blivit lämnad och sådär. Att bara gå och se till att man känner sig supersnygg. Mm. Det hjälper. Mm. Men du, vem, vem låter du sätta saxen i ditt hår? <laughs> ja, jag är väldigt eh, snobbig där. Där är jag lite som du är med när du pratar om behandlingar och kostar inte så är det inte något bra. Det behöver såklart inte stämma alltid. Men, men jag har faktiskt sen jag började jobba, jag började jobba tidigt när jag var 15. Mm. Alltid lagt pengar på håret. Mm. Och främst för färgen. Ja, just det. Mm. För att jag är väldigt noga med min färg. Den får mm. inte vara för vit, den får inte vara för gul. Det ska vara den här perfekta, beige-blonda färgen. Helst som man såg ut när man var barn. Ja. Det är den på blonda, i alla fall nu pratar vi då om blond hårfärg Precis. som jag är. Det tror jag om, äh, om man ska gå till frisören och få göra en blondare färg. Då ska man ju ta med sig en bild på när man själv var barn. Ja, Ja, men när, man, du vet, när man verkligen ser, det finns något så rent mm. med den färgen. Jag går till Sasha Schwann i Stockholm. De mm. som även har ett, en hårvårdsserie. Just det, jag har träffat dig där. Har du? Ihåg? Ja. Ja, just det, du, du var och fönade håret typ en tisdag. Så, det är lyxigt. Just det, kommer jag ihåg. Så roligt. Ja, nej, men jag tycker att det är väldigt bra. Det är inte alls här. Det finns väldigt många, många ställen som är väldigt så här, inte hypade ut. Att göra massa, de gör inte så mycket marknadsföring och håller sig ganska low-key. Mm. Men det är väldigt bra kvalitet. Mm. Och eh, där klipper jag mig hos en, en ung tjej faktiskt i min ålder. Som är så jäkla bra. Mm. 
Och henne hittade jag bara en slump. Jag bara ja. bokade in mig där för jag visste att det var bra. Och sen ja. så har jag hållit fast vid henne. Och hon är, förutom att hon är otroligt duktig på, på färg, så gör hon även, istället för att det tar tre timmar som brukar ta, tar det två timmar. Oh. Det är så skönt, för jag, oh. det, alltså, ofta är det ju på dagen. Mm. Och men jag var inte borta för länge från jobbet. Och sen så är det så vi har en perfekt relation. Vi vet ju liksom allt om varandra. Vi pratar mm. i fem, tio minuter. Mm. Och sen så vill jag bara slappna av. Ah. Och då får jag sitta med datorn och jobba, sitta på Instagram eller bara blunda. Ja, ah, så skönt. Det tycker jag är viktigt. Var klipper du i? Hasse. Hasse, Hasse. På, på Noir har jag klippt mig. Det var ju för några veckor sedan. Men då har bytt du har varit lite otrogen, eller hur? Jag är ju otrogen. Det är ju en del av mitt jobb. Så ja, det är jag sant. Ju... Ja, då har jag det att skylla på. <laughs> Sen klipper man faktiskt inte så himla ofta. Men jag går ju även också på oss Marre på Bangs. Ja. För att han är väldigt bra på långt hår. Jag känner ju Marre väl, vi jobbar ju tillsammans. Ja, just ja. det. Nej, men han är superbra på långt hår och förstår att man så här inte vill klippa av så himla mycket. Nej. Utan han, och han klipper alltid så här torrt hår för att verkligen få så här maximal kontroll och så. Och han är också så här king of glamour. Exakt. Så när man Väldigt vill känna på sig... Glöm- och det gillar du, jag är inte så inne på det. Vi gillar inte det svenska. <laughs> fixar det så mycket. Och då kan det faktiskt vara bra att eh, gå till någon som har jobbat i eh, andra länder. Och speciellt ah. i länder där kvinnor har väldigt långt och tjockt hår. Precis. För att, eh, och det kan ju vara en generalisering, men jag tycker ofta att de är mycket bättre på längre mm. hår. Mm. Och sen har jag ju då min frisör i Paris, som bor i Paris, men han kommer till Sverige ibland. Återigen, det är min favoritdel i hela vår podd när du berättar att jag har en frisör i Paris. Jag älskar sånt. Vad härligt. Mm. Men, men sen går jag även och får håret fönat ibland. En, en lyx som jag undrar mig. Alltså bara fönat håret. Inte, tvätta och fönat håret, inte göra något annat. Jag passar ibland på att klippa luggen också då. Ja, jag gör ju också det. Och det är den ultima... Alltså, den avkopplingen det är. Ja, jag tycker att det är väldigt, eh, det är väldigt härligt att få den, den tiden för sig själv. Någonting man bara gör för sig själv. Ja, och i mitt fall är det faktiskt en tidsparare också ibland. Verkligen? Ja. Och, nej men och just om man vet att man har viktiga saker framför sig. Mm. Och man känner att där håret blir... För jag tror att väldigt mycket, både du och jag, är så här, om håret är bra, du är resten bra. Liksom. Ja, precis. Eh. Nej, men jag är väldigt mycket, om jag ska gå på en fest så går jag hellre och fänar håret än att köpa en ny partytopp. Exakt, jag med. För den här partytoppen, mm. den är kanske du tröttnar på och egentligen så är det ju, man, både du och jag har ju en rätt bra basgard. Alltså det är bättre att ta den här svarta vanliga klänningen ja, och, och sen så. har du fina håret. Ja, verkligen. Och det har ju faktiskt blivit, förut var det ju väldigt dyrt att göra i Sverige. Det är lite som vi pratade om manikyr och pedikyr och så. Mm. Det, har kommit, det finns så många salonger nu som faktiskt erbjuder lite så här. Ja, men att du bara kan gå in och tvätta och fäna håret. Mm. Det vet jag, bland annat Creative Heads som är, har flera salonger i, i Stockholm. De har ju som en sån här fönmeny där man bara ja. kan gå in och få tre olika stilar. Ja. Det finns någon i modgalerien i Stockholm också. Okay. Mm. Som är en liksom blow-dry bar. Jag hade länge en affärsidé om att öppna en blowdrag bara för tre, fyra år sedan. Det jag till och med. Jag hade varit på. Det hade något bra. Jag hade liksom blondinbella som ville investera i det här. Aha, ja, ja. Och vi fick kontakta. Det, var, det gick ganska långt så kände jag bara, nej jag tror inte jag ska jobba. Du kanske inte ville stå där och... Nej, alltså jag vet inte. Jag kände bara att det saknades i Sverige. Men nu finns det så många det som gör det, det bättre. Ja. Jag går på, jag gör på Banks ibland. Mm. Jag gör på Sasha Sjön mm. ibland. Nu gör jag kanske mest på Corinne and Friends- Ah, okay. För att de har så himla bra... Alltså det, det måste vara enkelt. Och det måste finnas en internetbokning. 
Ja, för att all hela grejen in, exakt, alltså hela grejen är att för det är precis. Du vaknar och har en dålig hård dag ja. och så har du ett viktigt möte. Hela grejen med det där är att det ska gå enkelt ja. och snabbt och jag, jag har även varit på Antonio och Antonio på hotelldiplomat, men han har inte heller någon internetbokning tror jag så där är Nej, också där har lite, också varit. Mm, det mm. blir ju väldigt härligt men, men man måste ha lite framförhållning. Precis. Ja, nej, det är ju ett, ett, ett tips. Gör det så enkelt som möjligt. Då, mm. då kommer vi komma springande. Så vi två <laughs> gånger i veckan Exakt. kanske. Den ultimata lyxen är ju att gå och göra det två gånger i veckan. Ja. Och jag har ju börjat... Jag mäter ju lite så här framgången i, i karriären. I hur ofta hur mycket man har råd att gå för det året. Nej, inte riktigt. Men jag var väl så här, när jag var typ 20 eller någonting. Jag hade börjat jobba precis i Stockholm och flyttat tillbaka från Spanien. Så, så jobbade jag för en fantastisk kvinna som alltid gick och fönade håret. Jag tror en eller två gånger i veckan. Mm. Och jag minns att jag tänkte så här, då... Då har man liksom made it. Om man, och hon hade ju mycket härliga, fantastiska citat som att så här, Nej men Camilla, du vet, jag har inte tvättat mitt hår själv på 12 år. Mm. <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det finns ju väldigt mycket, fram, speciellt framgångsrika, grymma kvinnor. Som har perfekt som har hår. alltid perfekt fönat hår. Och jag ah. tror att det här hänger ihop. För att de, mm. har inte, de har inte lärt tid på det, men de vill ah. alltid se väldigt put together ah. ut. Ja. Ah. Och jag tycker att man ser också utomlands så är det ju mer en, liksom en status att ha det superfixade, perfekta håret. Mm. Eh, I Sverige, det är ju en trend att man vill se ofixad ut i håret. Jag som jag har lite svårt att förstå. Det är som att svenskor har också anammat den här birkenstock-trenden ja, väldigt mycket. Det här är ju väldigt, det här, och det här är du och jag ett snöskal. Det var det här vi connectade kring, ja. den här ofixade luckan. Alltså, så så för vissa funkar ju det. Ja, om man är en supermodell. Ja, eller om man har en väldigt, så här, ska jag säga, kanske väldigt fransk stil. Eller jag vet mm. inte. Men jag, ibland så... 
ja, men man har någon liksom, kompis eller någon kollega eller så här, som verkligen jobbar på att få den där så här, ja. liksom, smutsiga luckan. Ja. Och sen när de har varit hos frisören och fått för något, så då tänker jag bara så här, gud vad fint, men de gillar ja. inte alls. Men alltså, jag, det har ju varit väldigt mycket ofixade, nu sätter jag verkligen inom situationstecken, ofixade hår på catwalken de senaste åren. Men jag som har befunnit mig backstage där vet ju att egentligen är det ju inte så himla ofixat. Nej, gud nej. Utan där står ju hårstylisterna och trimmar, tvättar, fönar väldigt försiktigt, mm. borstar håren. Och det är alltid också någon typ av produkt för att liksom balansera håret ändå. Är det lite frissigt så har du någon smoothing produkt lite grann eller någon volymprodukt om man behöver ja. addera volym eller... Ja, alltså, det är inte ofixat. Det sen, är inte ofixat. Sen tror jag att det finns för väldigt många känner precis tvärtom som du och jag tror att de känner sig otroligt obekväma i fixat hår. Att de känner sig mycket mer bekväma i, i alltså när de inte gör någonting alls. Jag tror att det är det där det handlar om. Det handlar inte om vad någon annan tycker. För mig är det när jag låter mitt hår självtorka. Då är min mamma, min kille, alla säger att det är så fint. Men mm. jag känner mig som att jag inte har koll på läget. Jag kan ja. inte beskriva det. Och därför är det så här, det handlar ju bara om vad man tycker själv. Mm. När man känner att man är så fina så är det ju det man ska köra på. Absolut. Men eh, testa att gå förut för annat någon gång och känn hur fantastiskt det känns. Det man kan göra hemma är ju att eh, jobba väldigt bra med grunden. Absolut. Eh, och det börjar i duschen. Det är ja. där the magic happens. Mm. Hur ser din duschrutin ut när det gäller håret? Alltså så här, jag, använder ju, jag har nog inte använt samma shampoo två gånger i rad <laughs> på flera år. Alltså så här, jo, jag använder det tills flaskan är slut, men sen har jag inte använt samma flaska efter det. Ja, det är ju bra, Utan för det är ditt jobb. Alltså, annars du inte göra ditt jobb. Jag byter flaskor ja, varje gång, helt enkelt. Äh, men jag Hur har... ser det ut i din dusch egentligen? Det är många flaskor. Ja. <laughs> jag ser det framför mig. Ja. Men jag har en tendens att falla för australiensiska märken. Aha. Har jag märkt. Okay. För att det visar sig att det kommer mycket bra hårvård från Australien. Och de har oftast väldigt så här fint holistiskt tänk. Och de är oftast eko och de är djurvänliga. Så nu använder jag ett shampoo som heter Mr. Smith. Mm-hmm. Som är jättebra. Och jag använder också oftast återfuktande shampoo för att jag har ganska torrt hår i längderna. Mm. Original Mineral. Också ett jättebra är det också österländskt? Mm. Och Kevin Murphy tycker jag också är ja, jättebra. Det är riktigt bra. Han är så himla härlig person också. Ja, ja, ja vad bra för att så. produkterna är ju underbara. Ja. Doftar ju fantastiskt. Mm. Ja, men de är jättehärliga. Är han, han österländsare? Mm. Är han snygg eller? Nej. Nej. <laughs> man är rolig. Det är typiskt mig för att man är snygg. Ja. Ja. Okay, men, även, <laughs> men jag gillar även svenska noir. Som, salongen har ju också lanserat produkter. Aha. Ja, så de svensk tillverkade produkter som också, de har också så här bra härligt tänk kring vad innehållet och sådär. Mm. Så de, de använder jag också en del. Men jag börjar ju då såklart med shampoo, ett återfuktande. Och sen brukar jag köra lite vinäger i året. Vinäger? <laughs> ja, och nu har jag en vinäger. Vänta, då, står det då en vinägerflaska? Nej, men i... nu, nu har jag en från John Masters Organics. Men det är i princip äppelsidervinäger. Så att man kan lika gärna använda. Vad heter den typ så här? Apple cider. Ja, något sånt. Okay. Men det är äppelsidervinäger som man kan lika gärna ha en sån. Och det är för att få till din glans. Ja. För den har jag funderat. Jag står ja. och tittar på din glans just nu. Ja, men det är faktiskt... Alltså, vinäger är grymt för men, glansen. Nu måste du beskriva hur applicerar du det inte i hårbotten? Jo. 
Nej. Jag kör bara över hela håret så här. Häller över vinäger över håret. Och sen det viktiga är ju då att skölja ur ordentligt. För att annars luktar man ju ja. som ett salladsblad. <laughs> men, <laughs> men tar du då balsam efteråt? Nej. <laughs> Nej, det är inte det. Du Nej. använder vinäger som typ av balsam. Ja, alltså jag har Varför balsam fungerar? ibland. Eller, men men jag, nu har jag varit så lite lat och bara när jag skiter i balsam. Så att jag struntade i balsam. Så nu kör jag bara vinä- shampoo, vinäger och sen sköljer ur vinägen och sen går ut. Och då tar jag en livinprodukt som är återfuktande. Ja. Och då har jag en ny favorit som heter Reverie Milk. Som är ett, Reverie? Ja, som är ett ganska nytt eh, kaliforniskt märke mm-hmm. som har precis kommit till Sverige. Som har så här väldigt snygga svarta förpackningar och ja, också så här lite eko, ja, de ekologiska. Och naturliga. Det är en milk så den är väldigt lätt och väldigt bra nu på sommaren. Att den inte tynger ner för mycket utan bara så slätar ut. Och den tar du på längderna och sen fönar? Ja, Men, tar eh, ganska mycket för att jag behöver Vi måste mycket. återgå och komma till, till vinägen. <laughs> Varför är det bra? För att det eh, balanserar pH i håret. Okay. Ja, och stänger igen eh, fjällskiktet. Ja, fjällskiktet, ja. Ja, det är väldigt bra och fin glans helt enkelt. Okay. Men sen är jag ju ett stort fan också av alltså, hårmasker, inpackningar och sånt där brukar jag köra också. Mm. Ibland kokosolja på vintern brukar jag ha som inpackning. Jag är inte alls sån där som kör på sådana där naturliga grejer, det måste jag testa. Nej, Gud, testa vi naglack du har se nu. Ja, tack. Vad är det för något? Essis nya gällelack-serie. Eller Aha, så här, här hem, gel... hemma gällelacket. Funkar det? Ja, ganska bra. Det är inte ja. som vanligt så här salongsgällack, men det, är, det sitter ganska bra. Väldigt snygg färg. Vad heter den där färgen? Kommer i ihåg. Jättesnygg. Tack. Ja, då, då går vi tillbaka. Nu blev jag blev helt eh, mesmerized av denna naglar här. Mm. <laughs> um. vad, gör, vad gör du i duschen då? Vad gör jag i duschen? Jag tvättar håret i Jag tvättar håret, oh, gud du kan inte ens, du måste jag samla med Två gånger tvättar jag håret. Mm. Först. Åh <laughs> oh, gud, alltså det märks oh. att det är sista dagen i någon semester. Ja, oh, verkligen. Jag tvättar första gången för att få bort allt torrschampo eftersom mm. jag då knarkar torrschampo. Mm. Sen tvättar jag en gång till. Mm. Och det här har gått igenom förut, Pure shampoot Just det. Eh, sen så kör jag inpackning varje gång jag tvättar håret. Det låter mm. galet, men jag har så pass torrt hår. Ja, men jag, jag förstår dig. faktiskt gör det. Och då har jag två favoriter. En som heter Joiko och Joiko. K-Pack Deep Penetrating Reconstructor heter den. Som är riktigt bra. Och den ja, är ganska den är tung. Också, den är, ja. och, så den är om man har tjockt eller behandlat mm. hår som jag har för mm. blonda slingor i håret. Mm. Eller L'Oreal Professional Absolute Repair. Den här klassiska ljusgula lilla Burken. Burken. Mm, den är det. en klassiker som alltid funkar. Och sen så har jag då det i medan jag liksom rakar benen eller vad jag nu gör. Eh, vilket jag känner inte gör som jag sockrar kommer jag på. Vad gör du i det sen? Ja, nej men när man tvättar kroppen typ så ja. låter jag den sitta i. Mm. Och sen avslutar jag alltid med balsam. Mm. Vilket jag tycker är viktigt. För där lärde jag mig bara för några år sedan att man inte ska avsluta med inpackning utan man ska ha balsamet efter inpackningen. Ja. För att stänga hårstrått. Ja, fjällskiktet. Ja. Eller du ser lite skeptisk ut. Ja. Tror att det är påhitt. Nej, jag vet inte. Men alltså, jag tycker nog att det viktigaste, eller för mig i alla fall viktigare, att ha... För det handlar ju om hur länge man är i produkterna. Ja. 
Så då är ju för mig att ha i en live-in-produkt. Satsa riktigt ordentligt på en live-in-produkt. Är bättre än är det bet- lilla balsamet. Ja. ja. Ja, men och det är ju så här, det här är ju min, om jag verkligen gör det här som jag ska göra. ofta så mm. brukar det bli en inpackning eller balsam. Men sen, det, mitt absolut viktigaste hårtips som jag har typ sagt till alla mina kompisar också, det är en hårolja från Macadamia Professional som heter mm. Healing Oil. Som är liksom från makadamianöten. Mm. Ganska fet också, eller? Ja, men den blir inte, jag tar den bara i längderna och tar i när håret är... Jag tvättar håret, torkar det lite med liksom en, en handduk, borstar ut det lite försiktigt och sen så tar jag i det här borstar igen. Men inte i hårbotten utan typ ner från öronen. Mm. Och sen fönar jag. Och det blir så mjukt och sen doftar det som alltså, oh. så drömmigt. Mm. Både du och jag har ju ganska relativt lika hår. Mm. Eh, men ofta drömmer man ju bort Alltså drömmer man sig bort och tänker ja. att man skulle vilja ha någon annan typ av hår. Eh, så vi har ju en liten lista på härliga hår att eh, inspireras av som alla är olika. Mm. Och eh, har man eh, liksom blont och liksom skandinaviskt hår så tycker jag att jag är helt besatt av Chloes eh, kampanj från 2007. Det galet. Har du, har du en liten mapp Jag har en liten mapp hemma bilder. Det var när Stella McCartney gjorde det, tror jag. Ah, okay. mm. Och då googlar ni bara Chloe ad 2007. <laughs> Och då kommer det upp. Ah. Det är den här, i alla fall den lucken som jag alltid strävar efter. En lyxig 70-tals bohem. Alltså blont hår som är ganska glansigt men ändå mjuka lockar. Ah. Och det är där, var så jag hittade inspiration till min värmespole mm. Men jag tycker generellt att Chloes ads ja. de senaste åren har varit väldigt mycket hårinspiration. Ja. Håret står ju ofta i fokus. Alltså det är ofta ah. så här att det, det blåser och håret ser sådär, alltså inte ofixat, men det ser fixat men, men, men inte ändå stelt. naturligt. Naturligt och ah. lyxigt på ett, mm. på ett härligt sätt. Så mm. Chloe-kampanjer är ju verkligen eh, grymt. Men apropå det f- franska då, så har jag, jag har ju ändå några så här franska stil, hårstilikoner. Ja, då är det ju... önskar ju att man var fransk. Ja, Charlotte Gensburg, ja. men även Jane Birkin. Ja, jag har ju så här, följer några Jane Birkin-konton eh, på Insta. För lugg. För luggen, ja. Exakt. Riktigt, riktigt Hon bra. har den här perfekta urklippta luggen och som är liksom perfekt längd och så här. Så, mm. Ja, nej, det är väldigt fint. Sen så finns det en, en marokkansk, eller hon är halvmarokkansk, halvegyptisk modell som heter Iman Hammam. Ja. Och hon är fan, alltså hennes hår är ju... Apropå något helt annat. Ja, ja, ja. ja. Alltså det är det bland vackraste håret ja. jag någonsin har sett. Det är som ett, det, hon har som ett afro, men det är väldigt vågigt. Ja. Hon är ju verkligen en del av den här stora, liksom, lockiga trenden som ja. är just nu. Och då handlar det ju mer, det handlar inte om någon slags 80-tals permanent, utan det handlar om de här att ta fram de här riktiga naturliga, lockiga håren. Ja. Som har kommit fram på, på kattvåken. Ja, och där finns det även då hon, Mika Aragandras. Mm, säger man så, uttalar man det så. Ja, ja. Argentina. Och hon är ju verkligen så här, allas modell darling. Mm. Känns som hon har inspirerats till väldigt mycket kampanj just nu. Och där är det ju ett mörkt, väldigt lockigt hår. Ja. Också lite så här 70-talsaktigt med... Det är lite, nästan li, lite någon slags hockeyfrilla-aktigt. Precis. Där, så här, ja. 
Det är verkligen det, är en, det är som en modern hockeyfrilla. Mm. Sen har vi, även om man vill ha en annorlunda typ av hårinspiration, så finns det ju Fernanda Lee. Mm. Som har Eller rosa Lai, antagligen. Ja, som har rosa hår. Ja. Och är, någon, är Louis Vuitton-musa. Precis. Och det var ganska intressant för att hon... Det var ju en så här pastellfärgad trend. Jag har även jobbat på Veckorövin förut. Och då har det ju varit en pastellfärgad trend väldigt länge. Ja. Och sen bokades hon för Louis Vuitton. Och det blev liksom en till pastellfärgad trend. Ja, för det var ju efter den här nästan vanliga ringbågs... Ja, så att Men det var ju det... verkligen som, som Colin Bean sa som när vi pratade om, om henne. Att det var ju det som gjorde hela hennes karriär. Ja, det där rosa Och det finns ju vissa klipp. Alltså mm. modeller som gör... Vad heter hon då? Maria Carla Bosconi när hon klippte sig kort. Ja. Det finns ju vissa sådana här klipp som verkligen förändrar en modells karriär. Ja, definitivt. Så då är Linda riktigt, Evangelista. Ja, just det. Och sen Solange hade ju en, fant- en fantastisk... När hon gifte sig så hade hon ett, ett helt... Istället för att... Jag tror nästan att det var lite som ett statement för henne. Istället för att... För hon har ju ett, liksom ett klassiskt afro. Mm. Och istället för att... Liksom försöka, ja. Precis, systern till Beyoncé. Mm. Och istället för att försöka liksom göra något mer, liksom, ja men, mer så här klassiskt glansigt hår och försöka platta det håret så bara lät hon det vara i sitt mest liksom, härliga form. Ah. Och det är riktigt bra eh, inspiration. Där kan ni googla Solange Wedding. Det finns så fina bilder. Gör det. Nästa vecka så kör vi podd från respektive semesterort. Exakt. Vi får se hur det går. Ja, verkligen. Du kommer, var ska du vara? På Mallorca. Ja, och jag är i Kroatien. Mm. Ja, det blir spännande. Nu får vi se om vi får ihop tekniken. Men det ska bli jättehärligt. Det var skönt att få podda när vi är lite mer avslappnande. Ja, Eh, när vi är i vårt semestermode. Mm. Och tills dess så kan ni eh, hitta oss på Instagram- Anja Skeppegran eller Style by Magazine. Och mig hittar ni på Camilla Eleonora. Och ni kan även nå oss på beautypodden at styleby.nu. Exakt. Ha det bra tills dess. Tack, hejdå. Hej. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.